2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. As pessoas são infelizes porque não obedecem ao Senhor e não seguem os seus caminhos. Vamos aprender com o Padre Léo
3: quem obedece a Deus é livre quem obedece a palavra de Deus é livre, não precisa pôr máscara, meu Deus do céu e agora, o que será que vão pensar? pensa o que quiser pensar dói, não dói nada José e Maria vão atrás de Jesus e engraçado Maria só perguntou por que você fez isso? e ele respondeu não discutiram não houve briga não houve reclamação nada, Maria e José entenderam, entenderam que Jesus tinha que obedecer ao Pai que Jesus tinha que fazer a vontade do Pai mas Jesus também entendeu que ele nascido menino, precisava crescer em idade, sabedoria e graça, e que para crescer em idade, sabedoria e graça o Pai havia escolhido aquele fracassado casal do ponto de vista humano um casal que não tinha endereço fixo, tiveram que ir para o Egito, sem terra, atravessar aquele deserto, desempregado. Eu imagino o que José e Maria não passaram num país estranho, mas porque o amor de Deus é maior. E o Filho de Deus tinha que ir no Egito O Egito era o começo da escravidão Foi no Egito que o povo de Deus Aprendeu a obedecer o encardido Pois então o Filho de Deus tinha que ir no Egito Para ensinar o povo a obedecer a Deus Única e exclusivamente a Deus É por isso que Jesus vai ao Egito Jesus vai ao Egito Para iniciar lá a verdadeira e definitiva Páscoa Ensinando para as pessoas. Que aquilo que o faraó mostrava. É o que nós hoje também continuamos buscando. Por que as pessoas são infelizes? Porque não obedecem ao Senhor. E porque não seguem os seus caminhos. Seguir os caminhos do Senhor. É estar disposto. É estar disposta a enfrentar as críticas. A enfrentar as calúnias. A enfrentar as fofas. Ah gente... Você conhece algum homem, alguma mulher de Deus que não passou pela calúnia? Não existe nenhum padre, ao menos algum padre que tenta viver os seus sacerdócio nesse país que não tenha sido até hoje perseguido. Por quê? Porque ninguém pode acreditar nisso que o padre falava aqui antes. Como é que vão acreditar que um homem e uma mulher possam ser amigos, possam ser irmãos sem estar indo para a cama? E sabe por que não acredita? Porque não é capaz de viver. Quem não é capaz de viver a é castidade não acredita em castidade. Começa a duvidar de você. Os meios de comunicação também estão o tempo todo dizendo. Que não existe nenhum homem fiel. nem uma mulher fiel. E eu digo a você. Existe um monte. Eu conheço um monte. Mas um monte. Aliás. 99% dos que eu conheço. São fiéis. Cada um se aproxima de quem gosta. Daquilo que quer viver. Então qual é o modelo de família que se apresenta? Qual é o modelo de castidade que se apresenta? Quem acredita nisso? É fofoca em cima de fofoca. É calúnia em cima de calúnia. Por quê? Porque eu não posso entender que um outro viva diferente daquilo que eu vivo. Eu não posso entender. Eu não posso entender que alguém tem uma experiência de Deus diferente. Maria e José, do ponto de vista humano, fracassados, não deram ouvidos ao que as pessoas diziam, ou deixavam de dizer, eles tinham uma trilha, eles tinham uma meta, eles tinham um caminho, e por isso eles eram livres, por isso eram obedientes, e por isso os anjos de Deus estavam contínua e constantemente servindo-os, orientando-os na hora da dúvida, na hora da dificuldade...
1: Sei que o seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói Não, não se entregue assim, irmão Vale a pena viver, nova vida viver
4: Você vai ganhar sim A Jesus se entregar Vale a pena tentar Vem experimentar
1: O caminho e a luz Sei, agora, vamos lá. Sei. Sei. vou cantar. Dom e Rosa. Vamos lá. Não. Não yeah, se entregue assim, mano. Vale ou não vale?
4: Nova vida. Ei. Vem. Deixe tudo para trás. Sua vida você vai ganhar Se a Jesus se entregar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Enquanto Jesus estava falando... Um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, Veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da
5: salvação. Ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Queridos irmãos, no Evangelho de hoje Jesus ressuscita a filha de Jairo. Santo Agostinho, ao comentar a ressurreição dos vários mortos que Jesus ressuscitou durante o seu ministério, nota que existe uma progressão. A filha de Jairo ela é ressuscitada ali ainda em casa, tinha acabado de morrer. Já o filho da viúva de Naim, é ressuscitado a caminho do cemitério, enquanto Lázaro é ressuscitado já sepultado. Ora, como Jesus não ressuscita os mortos fisicamente, simplesmente pela ressurreição física, mas para significar a ressurreição mais importante que aquela espiritual, Santo Agostinho interpreta que aqui se trata dos vários estágios de pecado dos quais Jesus pode nos retirar ou seja, existem aquelas pessoas que pecam e pecam intimamente, de forma secreta, escondida, ainda dentro do quarto, como a filha de Jairo, existem aquelas pessoas que pecam e pecam publicamente, ou seja, como o filho da viúva de Nain que está a caminho do cemitério com uma multidão, todos estão ali acompanhando, e existem aquelas pessoas que pecam, mas estão totalmente sepultadas, amarradas no pecado, que é o caso de Lázaro. Mas o que é que nós podemos eh, aprender desta verdade? Nós precisamos compreender que Jesus, seja qual for o estágio do nosso pecado, é Ele quem irá nos tirar de lá. No entanto, é importante que nós saibamos onde está o nosso pecado, embora seja mais difícil aquela pessoa que já está sepultada, aquela pessoa que já fez do pecado um projeto de vida e já não tem mais nenhuma vergonha de pecar, embora a ressurreição do filho da viúva de Naím e de Lázaro pareça mais difícil, existe uma característica importante na ressurreição da filha de Jairo, é o fato de que os pecados íntimos os pecados escondidos, às vezes, são mais difíceis de converter Por quê? porque a pessoa não se dá conta, ela não caiu em si, ou seja, às vezes a pessoa mente para si mesma e esconde o pecado dela mesma. Isso é uma realidade que nós precisamos refletir e refletir bastante. Você começar a entender que um exame de consciência feito com muita sinceridade é algo fundamental para a nossa vida espiritual. Os grandes pecadores, os pecadores públicos, os pecadores notórios, às vezes não precisam de exame de consciência, eles veem o pecado, meu pecado está sempre à minha frente, diria o Salmo, mas aquelas pessoas que têm pecados secretos, pecados que só elas poderiam ver, estas pessoas que têm o pecado escondido nas antecâmeras do seu coração, são essas que talvez estejam no caminho da morte eterna sem saber e sem suspeitar. Jesus quer entrar também nas câmaras secretas do nosso coração e ressuscitar-nos desses pecados secretos. Para isso, aproximemos-nos dEle com fé. Como aquela mulher que sofria de hemorragia. Aproximemos-nos dEle, Ele nos ressuscitará. Mas para isso, tenhamos fé na sua intervenção e na sua capacidade de ressuscitar os mortos. Como Jairo se prostra diante de Cristo para adorá-lo, prostremos-nos nós também e peçamos humildemente, Senhor, ressuscitai a minha filha que secretamente jaz lá no quarto, morta, ou seja, ressuscitai-me, Senhor, dos meus pecados secretos. Se você quer essa ressurreição, faça um exame de consciência e procure o sacramento da confissão. É ali que se dá o poder de Jesus ressuscitar os mortos. Ele irá tocar você como a hemorroida tocou a orla da sua veste. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
4: espírito Santo estou aqui preciso da tua mão para levantar ficar de pé Pendido, oi, oh, 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 só tu és minha esperança.
5: Oh, 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 recebe o meu coração arrependido. Tu és Minha esperança
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O desejo de recuperar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um apelo do Espírito Santo. Para lhe corresponder de modo adequado, exige-se uma renovação permanente da igreja, numa maior fidelidade à sua vocação. Essa renovação é a força do movimento a favor da unidade. A conversão do coração com o fim de levar uma vida mais pura, segundo o Evangelho. Pois o que causa as divisões é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo. A oração em comum, porque a conversão do coração e a santidade de vida, unidas a orações públicas e privadas, pela unidade dos cristãos, devem ser tidas como a alma de todo o movimento ecumênico, e com razão podem chamar-se ecumenismo espiritual. O mútuo conhecimento fraterno a formação ecumênica dos fiéis e especialmente dos sacerdotes, o diálogo entre os teólogos e os encontros entre os cristãos das diferentes igrejas e comunidades, a colaboração entre cristãos nos diversos domínios do serviço dos homens, a preocupação com realizar a união diz respeito a toda a igreja fiéis e pastores, mas também se deve ter consciência de que este projeto sagrado da reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo ultrapassa as forças e capacidades humanas. Por isso, pomos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai para conosco e no poder do Espírito Santo.
1: Temos um encontro marcado, nosso Deus foi elevado, fomos atraídos a cruz, não existe paz. Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz.
0: Todo dia, com o padre Alex
7: Nogueira. Neste dia 4 de julho, entre tantos santos e santas que celebramos, recordo aqui Santa Isabel de Portugal. Ela nasceu em 1270. Logo, quando jovem, com 12 anos apenas, já se casou com o rei de Portugal, Dom Dines. Ela era uma moça que falava com grande docilidade. Tinha um coração aberto aos pobres e à caridade. Teve no seu casamento algumas tristezas. O marido lhe era muito infiel. Santa Isabel teve dois filhos, mas também cuidou de tantos outros filhos da infidelidade de seu marido. Dentro da família, Santa Isabel... Enfrentou problemas porque um dos filhos dela, o Afonso, ele tinha grande inimizade com o pai, Dom Dines. E diante disso, eles, nesta grande inimizade, até queriam a morte um do outro. E Santa Isabel teve de ser uma grande apóstola da paz para apaziguar e acalmar a sua família. Mesmo diante dos problemas na família, dos problemas com o marido, Santa Isabel não deixava de ter um coração esplendorosamente caridoso. A todos ela amava, e principalmente os pobres. Conta-se que, numa ocasião, uma mulher cheia de úlceras foi curada só porque Santa Isabel chegou com amor e abraçou aquela mulher que estava perdida de úlceras. Diante disto, nós vemos que o amor, ele pode vencer, até mesmo o ódio. O amor, ele pode vencer todas as barreiras. E diante disso sabemos que onde plantamos o amor, com certeza Deus aí está. E Santa Isabel de Portugal pôde viver isso na pele. No final da vida do marido dela, seu marido se converteu e morreu nos braços dela, Morreu de forma cristã. Depois disso, Santa Isabel entrou no mosteiro das irmãs Clarissas, em Coimbra. Porém, as inimizades na sua família ainda continuavam. E aí tínhamos o neto e o filho dela que estavam guerreando. Santa Isabel sai do mosteiro para ir apaziguar tal realidade. Porém, no caminho, ela morreu. Morreu em fama de santidade. Trezentos anos depois, o corpo de Santa Isabel de Portugal foi encontrado incorrupto. Rezemos hoje, pedindo a intercessão desta santa, principalmente por nossas famílias, para que reine a paz, que reine o verdadeiro amor e que todo o ódio, toda a discórdia possa estar longe de nossas famílias. Santa Isabel de Portugal... Rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
8: That's so easy. We'll Jesus sorria E ao chegar Ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei De repetir Seus olhos não saíam Do papel Tantei no seu rostinho E a sorrir Pedi que eu transmitia Fosse fiel E ela deu-me um beijo Demorado e ao meu foi dizendo assim: Amar como Jesus amou, Sonhar como Jesus sonhou, Pensar como Jesus pensou, Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia.
0: Você está ouvindo... Na Rádio da Família... Caminhando com
2: Jesus... Oremos... Senhor nosso Deus... Fonte de paz e de amor... Que destes a Santa Isabel de Portugal... O dom de reconciliar os homens desavindos... Concedei-nos por sua intercessão... A graça de trabalhar ao serviço da paz para podermos ser chamados filhos de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
1: Quero ser instrumento De tua paz e do teu Infinito amor Onde houver ódio ou rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Pensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.